0: Відкриває спеціальний ефір на радіо НВ. В студії для вас працює Тетяна Іванська, як і говорила. Поговоримо зараз про те, що відбувається у нас на фронті, і як, вплинуть, як вплине відставка і призначення нового головнокомандувача на те, що відбувається на фронті. На фронті лише скажу, що «Гардіан» випустив статтю, яка, на жаль, називається «Змучена та без сил, на що сподіватися Україні, якщо військова допомога Сполучених Штатів припиниться». І, власне, Тут немає позитивних поки що сценаріїв, лише розповідають про те, що у нас вже менше боєприпасів, у нас немає наразі 100% розуміння, що Сполучені Штати будуть нам надалі допомагати. Так само очікується, як пише «Гардіан», що війна в Україні продовжиться і до 2025 року, тому що Кремль чекає, коли буде обрано Трампа, і, як вони сподіваються, він Більше, більше буде прихильний до Росії, і саме він може вплинути на те, щоб Україна швидше піддалася. Ну і так само кажуть, що воювати будемо ще і в 2024 році, але якщо далі не буде такої підтримки, то 2025 рік буде для нас дуже поганим. З нами на зв'язку Олександр Мусієнко, керівник Центру військових досліджень. Пан Олександр, Вітаєва, вас і слава Україні.
1: Героям слава, вітаю вас.
0: Пане Олександре, давайте проговоримо спочатку все те, що ми разом із вами прожили за ці дні. Маємо нового головнокомандувача, це пана Сирського. Вже бачили, що йдуть про нього Різні, різні висловлювання, так ми бачили і військових, і цивільних, і бачимо, що пишуть телеграм-канали, і бачили вже офіційне звернення не звертати уваги на те, що як розхитують човен про російські телеграм-канали. Так само маємо і нових нового командувача сухопутних військ, об'єднаних сил, десантно-штурмових військ та сил територіальної оборони. Давайте поговоримо, що нам принесуть ці зміни.
1: Я сподіваюся, що а, ну, ж ми боремося до перемоги, тому ця команда військова, вона так само буде працювати на результат, на переможний результат. Це найважливіше, що треба розуміти. А, щодо тих людей, які призначені, ну, я можу сказати, що вся ця команда, це, ну, практично всі, це фронтовики. Ті люди, які фактично або керували а, безпосередньо операціями на фронті, або дуже часто відвідували фронт, розуміють, що там відбувається. Тобто, ну, от пан Сухаревський, наприклад, який фактично дуже часто перебував на лінії а, зі бойового зіткнення, знає реальну ситуацію, і інші люди, які були а, фактично призначені. Я би сказав, що ми спостерігаємо таку певну Еволюцію зараз, тому що якщо ми говоримо не тільки про головнокомандувача, начальника генерального штабу, відповідно, генерал-полковника Сирського і Анатолія Бергилевича, то фактично ми бачимо, що, знаєте, відбувається крок за кроком. Тобто зараз вже це йдуть люди, які починали свій офіцерський досвід фактично, ну, скажімо, ледь не з війни. В звані капітана, майора вони фактично заходили в АТО. А потім в ОС, ну, тобто протидіяли російській агресії. І зараз вони заходять уже в Генштаб. Тобто це дуже добре. Еволюціонують люди з фронту. Еволюціонують ті, хто реально брав участь в бойових діях а, спочатку повномасштабного вторгнення. Хто вже вчився і закінчив вузи в середині 2000-х років в Україні, а дехто а, так само навчався і стажувався за кордоном. І має досвід активної співпраці з НАТО. Тому я до цього ставлюся позитивно. Такі оновлення повинні відбуватись, тому що про них говорить еволюція. Війна пришвидшує процеси. І відповідно досвідчених через 2-3 роки у нас знову ж таки будуть полковники і бригадні генерали, які з фронту можуть мати шанс знову ж таки зайти на найвищі посади. І в умовах війни це, до речі, непогана тенденція, коли у нас така йде зміна, і це є ті соціальні ліфти, це і формування військової еліти. Так вона повинна працювати. А врешті вже побачимо по рішенням, які будуть, ну, це така доволі, з одного боку, головнокомандувач і начальник генштабу, такі досвідчені уже офіцери, які на службі давно, досвідчені в той же час дещо ризикові, але такі раціональні, які поєднуються із досвідом фактично фронтовиків, ще молодих, активних, ініціативних, тому, я думаю, що таке доволі цікаве поєднання.
0: Угу. Пане Олександре, а чи очікувати нам зараз змін на фронті і, якщо так, то на яких участках? Чи може переглянути якусь стратегію десь, чи ми десь відійдемо, чи навпаки підемо в наступ? Від чого це залежить?
1: Ну о, зараз про наступ я думаю не йдеться. Угу. Йде мова про те, що потрібно о, фактично втримувати і стримувати російський наступ, який зараз іде на сході, в основному, і потрібно берегти ті позиції, які зараз наші війська контролюють. І задачі наскільки мені відомо наразі. Судячи, принаймні, з того, що відбувається на фронті, я можу робити висновки, вони залишаються чинними. Тобто не давати ворогові розвинути темп операції наступальної і стримувати максимально, і наносити а, якомога більші втрати. Тобто це те, що ми зараз спостерігаємо, і це те, що зараз... А... Відбувається. Подальші зміни, я думаю, що певні корективи в очевидь, планування в організацію заходів, вони, мабуть, вноситись будуть. Я це, звичайно, допускаю і це цілком можливо. А думаю, що, можливо, вони підуть на користь. Там фактично, ну, якщо ми говоримо про Схід, то зараз команда в більшій мірі, яка працювала якраз на Сході ще з моменту АТО, і розуміють цю специфіку, як там потрібно боронитися. Мені здається, що акцент зараз на те, щоб зупинити просування ворога, тиснути, не давати їм тиснути і знищувати їх якомога більше ось цих напрямках, де вони наступають. Це Купінський напрямок, це напрямок на часів Ярбах, Муцький, це напрямок Авдіївка, звичайно. Він буде зберігатися. Певні корективи вноситись, я думаю, будуть, тому що нові люди. Але це буде в рамках оборонної стратегії. Далі в нас, я думаю... Може бути активна оборона, ну а щодо наступу, це буде залежати від ряду умов і факторів. Перше, це е, наскільки ми будемо готові, тобто наші внутрішні сили і резерви, потім е, допомога від партнерів, це ж так само ключове і важливе. Ну і фактично стан російських військ, в яких кондиціях вони теж будуть. Але я допускаю, знаючи недостатньо розуміючи стиль керування нового головнокомандувача Олександра Сирського, що певні цікаві сюрпризи і думаю, що навіть успішні для нас, mm-hmm. успішні, вони можуть бути. Тобто це в сенсі контратак, я просто моніторячи події на фронті, розумію, що в деяких точках нас зараз навіть уже зараз розуміють, що а що якщо раптом з цього напрямку можна буде розвинути тактичний успіх, який можливо переросте навіть в оперативний. Тобто такі, такі сценарії, вони не відкидаються, але це більше на другу половину 2024 року.
0: Пане Олександре, не можу не запитати, знову ж таки, бачили різну реакцію різних військових, називають, пана, хтось пана Сирського схвально сприйняв його призначення і кажуть, що так, віримо в, в, в нього, а ну, але деякі військові казали, згадували йому часи АТО, згадували йому бахмутський напрямок і, і називали його генералом 200. Як ставитися до цього і що? Чи це вплинуть такі от розмови?
1: Ну, в нас же ж, знаєте, по-перше, держава демократична, тому mm-hmm. висловлюватися можна з, різного погляд, з різних поглядів. По-друге, наскільки мені відомо, ось ці «Генерал-200» і ось ці «М'ясник» і так далі, це активно почало запроваджуватися, якраз використовуватися російською пропагандою, mm-hmm. їхніми телеграм-каналами і їхніми воєнкорами в момент якраз розпалу битви за Бахмут, коли вагнерівці і російські війська несли значні втрати. Тобто це тоді почалося. Воно потім пішло в різний, скажімо так, інформаційний простір і так далі. Тобто, ну, поширювалася ця інформація. Я скажу, що на сьогоднішній день, якщо ми подивимося на ті задачі, які озвучив Новий Головко, там, серед іншого, є пункт про те, що а, втрати фактично і виконання задач мають бути збалансовані. Я думаю, це якраз відповідь тим, а, хто дорікав йому, що не рахується життями, а втрати, а, тощо і так далі. Ну при цьому, знаєте... Uh, є такий стиль керівництва генералів, uh, що, що за що можуть недолюблювати сильського за дисципліну і суворість? Певно, є mm. такий стиль генералів, які, от як Патино в Америці, був. Його не любили, до нього по-різному ставились, дуже критикували. Він любив наступальний стиль ведення війни. Він це фактично, він завжди продумував маневри, розвиток ситуації. Сирський, можливо, десь в чому вподібний, але е- дуже багато хто з ним хотів служити під його керівництвом. Так і тут, я думаю, що критика буде, вона звичайно має бути, єдине, що вона має бути звичайно Конструктивно. Тому що треба розуміти, що зараз на тлі змін, які тривають, безумовно, Росія в тому числі буде використовувати різні способи для своїх кидів, аби намагатися сказати, що все пропало, все буде погано, для України настають темні часи і так далі. Ну, я так не думаю.
0: Mm-hmm. Ну і, власне, ми бачили ці невимоги та задачі, які Зеленський поставив перед Сирським. Там справді було і про особовий склад, і про те, що треба підвищити якість навчання воїнів і зайнятися, власне, перезавантаженням Збройних сил, сил України. А якщо ми говоримо про генерала Залужного, так, то каже, пишуть ЗМІ про те, що він провів зустрічі в широкому складі з представниками НАТО в Європі зустрічався. І от ви говорили про те, що багато що також залежить від допомоги партнерів. Наші західні е, партнери, вони просто сприйняли нового Та да? вони сказали, що ми не маємо права на це впливати і якось щось говорити, тому що Україна – суверена держава. Але чи якось може це позначитися на допомозі від партнерів, чи можливо може її навіть прискорити?
1: Ну... А... Я думаю, що якщо ми говоримо про а, кадрові перестановки, вона точно не погіршиться в біль, допомога в гірший бік. Mm-hmm. Тому що зараз і Сполучених Штатів всі розуміють, знаєте, про те, що м'яч на їхній стороні. І виправдати вони ж не можуть сказати, що наш Сенат не ухмалював рішення до цього, починаючи, чи Конгрес загалом, починаючи з грудня чи з листопада, а тепер він не ухвалює, тому що у вас зміни головкому. Ну, звичайно, ні. Причина в зовсім іншому і причина внутрішня. Зараз, знаєте, я читав, що керівник делегації на Мюнхенській конференції від сенаторів США «Демократ» ну, не дуже зрадів, коли йому сказали, що він очолить делегацію, тому що їхати зараз на Мюнхенську конференцію це чути справедливі докори від партнерів європейських про підтримку України і про рішення, які важливі. Тому це така тенденція. Що стосується загалом допомоги, на щастя, нас зараз страхує Європа. Ми отримуємо підтримку. Плюс, як би там не було, це внутрішні ресурси, по тому, що ми можемо, вони, звичайно, не безмежні, але бодай в тому, що ми можемо виробляти дрони і інші види озброєння. Це потрібно, звичайно, робити. І третє, це, безумовно, Розраховувати на два моменти, що Сполучені Штати ухвалять пакет допомоги врешті, на щастя для нас, і друге, це те, про що говорять представники Єврокомісії. І, зокрема, Жозеп Борель, який був в Києві, а нещодавно і заявляв про те, що Європа буде збільшувати виробництво зброї, боєприпасів і підтримувати Україну. Про це ж сказала і Урсула фон дер Ляйн, голова Єврокомісії, і про це говорив німецький канцлер Шольц під час візиту до Сполучених Штатів і зустрічі з президентом Байденом. Mm-hmm. Тобто Європа фактично готова взяти певну роль і допомагати Україні підтримувати. Але американське лідерство треба розуміти все, що є дуже важливим.
0: Mm-hmm. Ну, а ось, якщо ми говоримо так само про пана, пана Сирського, то радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк заявив, що керівництво країни чекає від нового головкома аудиту військовослужбовців, бо із одного мільйона мобілізованих в реальних бойових діях брали участь лише до 300 тисяч осіб. А як це так відбулося і чого чекати, ну, як цей аудит має відбутися? І, ну, і як це відбулося взагалі, що з мільйона лише 300 тисяч?
1: Ну, так відбувалося, так відбувалося у нас на фронті, очевидь. а Так у нас відбувалися ротації, або не відбувалися uh-huh. в окремих випадках. Або і так не
0: відбувалося бачили, взагалі, так?
1: Так, і так бачило командування. Тут, розумієте, сказати на 100% чим керувалися, ну, я приблизно розумію логіку, тому що було побоювання, що не можна вивести. по-перше, що було – Побоювання, що не можна виявити з ці найдосвідченіші бригади одночасно, тому що може бути обвал фронту. І тому нові бригади, вони дуже часто доповнювалися фактично, ну, мобілізованими, тобто батальйонами. Оновлювалися батальйони, і це поповнення приходило безпосередньо у бригади. І ось таким чином це відбувалися, але ротації як такої повноцінної для всіх бригад не було. Для окремих це дійсно було. Другий момент це те, що було ухвалено рішення стратегічне про підготовку нових як мінімум 9-10 бригад, які мали готуватись виключно під контрнаступ 23-го року, які проходили навчання в країнах НАТО, на полігонах там оснащені західною зброєю. І вони фактично готувалися і потім брали участь у контрнаступі. Ну і, тобто, власне кажучи, скажімо так, це призвело до того, що ротації так само там важко було провести. І та ж сама 47 бригада, вона з південного напрямку зроботаного, була перебазована під Авдіївку. З метою стримувати ворога там. Тобто і були певні нюанси, я, ну, певні пояснення цього принаймні от, можна знайти. Але зараз стоїть задача дійсно провести ось такі, таку перевірку, зрозуміти де які підрозділи знаходилися, які задачі виконують. І по можливості, звичайно, замінити цими підрозділами ті, які знаходяться безпосередньо в районі ведення бойових дій. Угу. Тобто, це якраз про ротацію.
0: Так, але, пан Олександре, на це треба час. У нас є цей час?
1: Ну, безумовно, а по-іншому це не зробити. Ну, тобто, це не, це не потребує такого значного часу, як може здаватися. Це швидше, ніж провести мобілізацію кількасот тисяч людей. Угу. Ну, принаймні, все одно, розумієте, буде стояти питання, що зараз, я так думаю, що, по-перше... Потрібно провести ротації, забезпечити. І, по-друге, перевірити, скажімо так, яку кількість, який час можна мобілізувати з урахуванням різних обставин. Тобто, ну, можливо, це не буде цифра 500 тисяч, як озвучувалося на першому етапі. Можливо, вона буде дещо менше. Тому зараз це, це два виклики, які стоять перед новим командуванням. Звичайно, люди, зброя. Ну, нічого нового тут. Тобто, це те, що потрібно для ведення війни. Технологічний перехід. Тобто, mm. застосування більшої кількості дронів, більше підрозділів, створення сил безпілотних систем, вже призначений командувач. Носить багато завдань.
0: Так, просто якщо ви кажете, що на це не потрібно багато часу, та, щоб провести ось такі е, ротації і, ну, простими словами, поміняти, поміняти місцями, то чому раніше цього не було зроблено? Що заважало? Заважав страх, справді, чи незнання ситуації?
1: Ні, ну... А... Я думаю, що ситуація, яка складалась на фронті, вона впливала на ухвалення тих чи інших рішень військовим керівництвом. І це вже треба питати фактично, скажімо, у генерального штабу, у головнокомандувача, колишнього вже головнокомандувача генерала Залужного. Тобто, чим мотивувалися ті чи інші рішення, які були? Крім того, знову ж таки, Певні сили утримувалися в резерві, я думаю. Була думка про те, що вони мають, бути, мають перебувати в резерві, а якщо на якомусь напрямку спалахне, ну це, це вже, до речі, військова стратегія і тактика насправді. Тому що ідея зрозуміла, якщо якийсь напрямок починає активно горіти, у нас є в резерві сили, які можуть прийти на підкріплення. Вони не передбачали, що вони несуть службу виключно в тилу, вони фактично знаходяться в резерві. І коли потрібно, екстрено перебазовується. Плюс те, що ми утримуємо частину сил зараз на кордоні з Білоруссю, на кордоні з невизнаним Придністров'ям, це теж певні сили, які е, вимушені ми там тримати, тому що... Ну звідти так само були наступальні дії і ворог, скажімо так, завжди буде ризик того, що вони захочуть перекинути нові сили і якісь дії вчиняти з Білорусі. Тому там так само заради безпеки треба утримувати цілий комплекс факторів. Але зараз, я думаю, що це питання якраз і буде досліджуватися. Чому? Mm. Але це питання не тільки, от, щоб було зрозуміло, воно не тільки... В складовій, якісь політичні чи там складові ресурсні це питання військових підходів, військової логіки, стратегії, тактики ухвалення тих чи інших рішень командування. І це і це виключно це так само має досить серйозний військовий аспект, в чому була логіка саме таких дій.
0: Угу. Пане Олександре, я починала зі статті «Гардія», не, не, не дуже оптимістичної, але все ж таки, зараз ми знаходимося в активній обороні. Як Ви вважаєте, у нас є шанс на контрнаступ цього року, якщо Штати все ж таки проголосують за виділення нам допомоги?
1: Так, звичайно. Тобто на певних локальних ділянках ми можемо розвинути тактичні наступальні дії, які можуть дати нам обмежені тактичні певні успіхи, які можуть перерости і в оперативні успіхи. Ну, Путін же ж, от дивіться, треба думати ще і слухати, що ворог говорить. Путін вже сказав в інтерв'ю Карлсону, що якщо Україна зайде в Крим, то там він може ядерну зброю застосувати і так далі. Тобто ворог, наш ворог, вірить в Збройні сили і вірить, що наші сили дійсно можуть дійти до Криму, як мінімум. Ще цього року. Тому, і не тільки тому, це не основний аргумент, але як аргумент так само, зрозуміло, що їх дуже непокоїть ось цей плацдарм в Кримках. Те, що відбувається на Лівобережжі, вони цим стурбовані. І, звичайно, що це, скажімо так, і той напрямок, Звідки ми можемо діяти за певних умов, або, можливо, інший напрямок. Тому можливості зберігаються на другу половину 2024 року. В першій половині, ну, скажімо так, вже дещо запізно, тому що, ну, знову ж таки, питання допомоги і ситуації на фронті.
0: Угу. Залежить все лише від допомоги Сполучених Штатів? Чи все ж таки європейці, європейці теж нам можуть тут чимось допомогти?
1: Від, від, від всіх. Mm-hmm. Тобто нам, розумієте, для і від нас анти... самих, в
0: тому числі і від наших друзів
1: самих в першу чергу. Так. В першу чергу і від наших партнерів, так.
0: Олександр Мосієнко, керівник Центру військово-правових досліджень, був разом із нами на зв'язку. Дякую, пане Олександре. І ось ці слова, що від нас всіх в першу чергу це залежить, я ще раз повторюю, наголошу на них, тому що від нас із вами залежить, що мають наші збройні сили, деякі, з них, деякі підрозділи на фронті. Зараз дуже багато банок в різних телеграм-каналах, різні блогери збирають, різні лідери думок, тому давайте допомагати нашим Збройним силам України – тому що допомагаючи Збройним силам України, ви допомагаєте собі і своїй державі, і своїй країні. І пам'ятайте, що маленьких до донатів не буває, кожен донат важливий. Після, після невеликої паузи і після новин, звичайно, поговоримо власне, і про зустріч Байдена з Шольцем, ну і, звичайно, про допомогу Україні.